1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale
0: Welt mit Dominik Grote.
2: Darf ich dir meine Karte geben? Sehr gerne. DigiTalk,
1: der Podcast rund um die digitale Welt. Mit Rote.
2: Leute, jetzt muss wir kurz auf euch wirken lassen. Ich habe noch nicht Arnold Schwarzenegger, sondern ich habe Gernot Hass zu Gast. Er ist Stimmimitator aus Österreich und spricht einfach genial. Also, ich hatte gerade wirklich das Gefühl, Gernot, ich hätte Arnold Schwarzenegger zu Gast.
1: Das freut mich. Er sitzt doch neben mir. was lieber Dominic. I'm very happy to be here today. You've been live aus America zugeschaltet. So ich freue sehr. I'm very happy.
2: I'm very happy too. My, my, my English is uh, that good like yours. <lacht>
1: Ja, die, mein Englisch ist das andere Tag. Wie wir sagen, es ist unterm Hund, aber ich spielt keine Rolle. Wir können auch also, äh, speak German. Also wir können auch auf Deutsch reden. Weil die Mutti hat auch nicht Englisch können. Mit der Mutti habe ich auch immer Deutsch reden müssen. Ah, sie hat nur verstanden, wenn ich gesagt habe, Mutti, I love your Äpfelstrudel. Das hat sie verstanden.
2: Oh, Hammer, Gernot. Hammer, Hammer. Das ist ja nicht deine einzige Stimme. Aber fangen wir doch erstmal an. Hast du früher in deiner Kindheit schon gemerkt, dass du diese Affinität hast, deine Stimme zu verändern?
1: Naja, ich habe als Kind habe ich schon begonnen, Familienmitglieder nachzumachen und bin draufgekommen, dass das sehr gut bei meinem Bruder und bei meiner Cousine und meinem Cousin angekommen ist, wenn ich meine Oma nachspiele und habe da quasi im, im, im Kleiderschrank in der Nacht, wenn wir eigentlich schon schlafen sollten, die Oma imitiert, bis die dann gekommen ist, weil sie uns laut Lachen gehört hat und mich aus dem Kasten von der frisch gebügelten Wäsche wieder runtergezogen hat. Und dann ist es in der Schule weitergegangen. Also ich war dann eine Zeit lang in der Schule Außenseiter und bin dann über die Imitationen von Lehrern wieder irgendwie zurück in die Klassengemeinschaft gekommen und dann wieder aufgenommen worden. Das
2: ist cool. Also für mich klingt das gerade so ein bisschen paradox, also wenn man Lehrer nachmacht, dass man dann wieder aufgenommen wird. Aber es ist, das ist cool. das? das
1: ja, das war bei den Klassenkollegen, ist das natürlich gut angekommen, ne? wenn man dann nachher den Psychologielehrer nachmacht oder den Religionslehrer und die dann wirklich so klingen. Oder ich habe zum Beispiel auch, wenn ich in der Schule ein Referat machen musste, habe ich das teilweise in der Stimme von dem jeweiligen Lehrer gemacht. Und das war natürlich für die Klasse extrem lustig. Der Lehrer hat das meistens dann nicht gemerkt, dass er selber sein soll, weil die die Leute haben ja dann dort, wo sie selber betrifft, meistens einen blinden Fleck. Also ich habe das auch bei uns, wir haben in Österreich so wenn wir Abitur machen, so Bälle, ich weiß nicht, ob es das in, in Deutschland auch gibt, so einen Abschlussball. Klar. Und äh, bei der Mitternachtseinlage habe ich dann auch Lehrer und Prominente nachgemacht. Und das Lustige war, dass dann die Lehrer zu mir kommen sind und wirklich jeder Einzelne von diesen vier Lehrern, die ich nachgemacht habe, ist gekommen und hat gesagt, also die anderen Lehrer sensationell, aber bei mir muss noch ein bisschen üben. Also es ist wirklich so, dass, dass man bei sich selber scheinbar nicht so gut erkennt, was man für Eigenheiten
2: hat. Das ist ja schon witzig. Ähm, hast du das dann mehr vertieft, ähm, als du Schauspieler geworden bist? Und welche Filme haben dich inspiriert, Schauspieler zu werden?
1: Naja, ich habe, also, ich, es hat mir schon immer Spaß gemacht, in andere Rollen reinzuschlüpfen, schon als Kind. Ich weiß gar nicht genau, ob ich inspiriert war von Filmen. Ich habe zwar als Kind sehr gern diese alten Filme auch angeschaut, von Peter Alexander zum Beispiel, der ja auch ganz oft in unterschiedliche Figuren geschlüpft ist, der zum Beispiel diese Tanten gespielt hat, diese Tantenfilme oder diese Schulfilme. Also der war ja auch sehr wandlungsfähig. Und dann gab es diese großen Peter-Alexander-Shows, auch in den 80er und 90er Jahren noch, wo der auch sehr viel parodiert und imitiert hat. Das hat mir schon immer gefallen. Direkt irgendwas direktes, was mich inspiriert hat, wüsste ich jetzt gar nicht genau. Es ist einfach so gewesen, dass mir das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich auch mit meinem Bruder ähm, zum Beispiel dann Fernsehshows erfunden habe, wo ich selber der Moderator war oder dann der Schauspieler und mein Bruder musste die Kandidaten machen. Den habe ich dann gezwungen, teilweise nicht zu seiner großen Freude.
2: Oha, oha, schöne, schöne Grüße. Es ist ja sehr, sehr, sehr interessant. Und dann, und dann nochmal ganz kurz einen Berufwechsel, damit nachher auch meine Überleitung passt. Dann wurdest du, du wurdest ja mal PR-Berater ähm, und hast Musiker beraten. Ähm, wie wurdest du PR-Berater und welche Musiker hast du beraten? Das ist
1: auch eine ganz eine, 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 eine lustige, schräge Geschichte. Also ich habe neben der Schulzeit, das war eben die Zeit, wo ich so Außenseiter in der Klasse war, zwischen 14 und 16 war das fast, war so, dass ich begonnen habe, mich sehr zu interessieren für, für Fernsehserien, die mir gut gefallen haben. Damals, da war zum Beispiel eben Baywatch dabei oder Falcon Crest, da war auch so deutsche Serien wie die Wicherts von nebenan oder Ich heirate eine Familie, hat das damals geheißen und zum Beispiel auch das Schloss am Wörthersee. Und ich habe damals gelesen, das war 1992, glaube ich, dass der Roy Black gestorben ist. Und habe gewusst, dass ein Mädchen aus meiner Nebenklasse ein äh, Frühstück mit ihm gewonnen hatte von, von einer Firma Rama, also von so Margarine und Autogramme von ihm zu Hause hat. Und damals habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine Firma in Graz, eine internationale Autogrammzentrale hat sich die genannt, dass die Autogramme von Roy Black aufkaufen. Und habe dann diesem Mädchen das Autogramm um 150 Schilling, das waren damals so 20 Mark, verkauft und wo, abgekauft und wollte es dann bei der Autogrammzentrale um 4.000 Schilling verkaufen. Und das ist, hat nicht wirklich funktioniert, weil die gesagt haben, sie haben schon mehrere Autogramme gekauft. Aber da haben wir uns dann irgendwie auch, auch angenähert. Und ich habe dann begonnen, weil mein Englisch sehr gut war, für die in Amerika Telefonate zu führen und zu schauen, dass sie von amerikanischen Stars Autogramme kriegen. Und habe da Gespräche geführt mit der PR-Frau von Baywatch und habe mich mit der angefreundet. Jetzt war aber das Problem, dass meine Stimme damals sehr hoch war, weil ich war noch nicht im Stimmbruch und jeder hat gedacht, dass ich eine Frau bin. Also habe ich mich kurzerhand umbenannt und habe den Namen meiner Mutter angenommen und bin dann von der gefragt worden, ob ich PR machen kann für den Jeremy Jackson. Das war der Sohn von David Hasselhoff in Baywatch, der den Hobie gespielt hat. Und ich habe dann mit diesen äh, Leuten bei der Autogrammzentrale geredet, habe gesagt, mir ist angeboten, mal ein PR zu machen, was ist das? Die haben das damals auch nicht genau gewusst, dann haben wir das recherchiert, weil das Internet hat es auch noch nicht wirklich so gegeben. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache PR, also ich mache Pressearbeit für den. Und das hat so gut funktioniert, der war dann eine Woche später schon in Österreich, da, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Auftrag gekriegt habe, war er gerade in Deutschland, und hat dann war in sämtlichen wichtigen Fernsehshows und Radioshows damals zu Gast und die Plattenfirma wollte mich dann nach Hamburg engagieren, um dort PR-Frau zu werden quasi. Und ich habe dann alle möglichen Ausreden erfunden, warum ich nicht gehen kann. Hab gesagt, meine Kinder sind, ähm, sind schon äh, in der Schule und ich muss mich um die Kinder kümmern. Auf jeden Fall ist es dann so geendet, dass ich die Zusage der Plattenfirma, die Telefonrechnung zu übernehmen, die damals sehr, sehr hoch war, nicht schriftlich gehabt habe. Und deswegen haben die dann gesagt, naja, wenn nichts ist zahlen wir nichts. Und die Person, die mir das versprochen hat von der Plattenfirma, wurde vorher entlassen. Und dann haben meine Eltern gesagt, nie wieder darf ich irgendwie telefonieren und PR machen. Und ich habe trotzdem einige Jahre später wieder für einen befreundeten Pianisten begonnen, in Amerika zu schauen, auch wieder mit verstellten Stimmen und mit Rollen, wo es mir Spaß gemacht hat, habe ich selber den Assistenten gespielt, dann habe ich durchverbunden zu mir, in meine amerikanische Agentur zu vermitteln. Und so bin ich dann wieder neben meinem Jurastudium in diese PR-Welt reingerutscht und habe zum Beispiel dann auch Hansen. ich weiß nicht, ob dir die was sagen, Hansen betreut, die haben in den 90er Jahren diesen Welthit Bob gehabt, das waren diese drei langhaarigen Brüder, und ich habe die Christina Stürmer zum Beispiel mit aufgebaut, die auch in Deutschland erfolgreich war. Klassische Musiker, also alle möglichen, mit allen möglichen Künstlern habe ich dann zusammengearbeitet, bis ich dann nach Jahren das beendet habe und mir gedacht habe, jetzt bevor ich dauernd andere Leute pushe, auf die Bühne zu kommen und dann so oft Dinge dazwischen gekommen sind, dass wer schwanger worden ist, dann die Karriere gestoppt werden musste, habe ich mir gedacht, da gehe ich lieber selber auf die Bühne, da bin ich von niemand anderem abhängig.
2: Ja, der Hammer, mhm. der Hammer. Das ist ja richtig, richtig cool. Ah, also ja. da kann ich ja direkt zwei Überleitungen machen. Also das eine ist ja, ich arbeite in der juristischen Bibliothek und das ist ja Jura studiert. Mhm. So, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Und ich komme aus Hamburg und da warst ja auch häufig aus Hamburg. Aber warum habe ich, warum wollte ich diese Überleitung? Du imitierst ja auch Sänger. Ähm, zum Beispiel Herbert Grünemeyer, Falco oder auch Dieter Bohlen. Singst du dann auch oder sprichst du sie eher?
1: Ja, es kommt darauf an, also in meinen Programmen teilweise singe ich dann auch als diese, diese Sänger, also auch, auch zum Beispiel als Hansi Hinterseher oder als Konstantin Wecker oder als alle möglichen anderen oder Jürgens zum Beispiel auch. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass das alles die von dir genannten Persönlichkeiten natürlich Leute sind, die so einprägsame Stimmen haben, was natürlich super ist, ne? Weil wenn ich zum Beispiel, ja du, Dieter, ja, ich finde deinen Podcast echt mega, du, ja, ist richtig geil. Ich, ich meine, es gibt so viele, so viele scheiß Podcasts, ja, und deiner ist richtig top, du. Also da, 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 da ist die ist sofort die, der, der stimmt, ja, so, dass man den erkennt. ist natürlich schön.
2: Ich fühle mich gerade total geehrt. Es ist der Hammer. Ja, du kannst du auch, ja. Du, wenn Nadel einen
1: Podcast machen würde, ja, der würden die Vögel freiwillig die Kirschen vom letzten Jahr zurückbringen. Ja, das ist
2: einfach der Hammer. Falco, auch großartig. Habe ich auch damals schon als 13-, 14-Jähriger gehört. Cooler Typ. Also auch in den Interviews, also wie tiefgründig der ist, habe ich da erst gemerkt in den ähm, Podcast.
1: Ja, spannende Person. Ich finde ja auch, äh, ich hab, ich spiele ja momentan ein Programm, das heißt Bibli Pura. Und in diesem Programm spiele ich über 20 Prominente äh, und schicke die in Therapie zu einer Psychologin, die ich auch spiele und gehe da in Interaktion mit einer Videowand, weil ich mich auch immer für die Rollen umziehe und wenn ich dann zum Beispiel der Hansi Hinterseher bin oder der Karl Lagerfeld oder die Queen Elizabeth, dann komme ich wirklich in diesen Kostümen auf die Bühne. Und was ich da festgestellt habe, ist, ist es ist gar nicht so leicht in der heutigen Zeit ähm, Persönlichkeiten zu finden, die wirklich noch Stars sind. Also die die, diese starken Persönlichkeiten wie das Falco ist oder auch zum Beispiel Dieter Bohlen oder all die, ähm, die haben alle schon ein gewisses Alter. Das, was finde ich momentan so ist auf YouTube oder Instagram, das erfüllt für mich das Kriterium von Star eigentlich nicht mehr wirklich.
2: Kannst du für uns denn äh, Falco, Karl Lagerfeld, äh, Herbert Grünemann, kannst du, kannst du die noch irgendwie noch einstreuen im in, in, in diesem Podcast?
1: Ja, ich kann, also das ist, ich habe ich hab natürlich diese, die, die ich immer griffbereit habe, wie den Dieter Brunner oder so, den kann ich dir sofort machen. Äh, warte mal, Falko, muss mhm. ich kurz, ich, ich gehe mal in die Energie von der Figur rein, ja. Äh, was hat er denn, was braucht er denn, was sucht er denn? Ja, ich, das ist richtig schön, dein Podcast. Ich, das ist ein bisschen so, und, äh, ja, also zu äh, Karl Lagerfeld, das ist überhaupt kein Problem, nicht? Ich meine, wenn ich dich angucke, ich meine, ich sehe dich ja, du siehst mich ja nicht, nicht? aber ich sehe dich und ich sehe da, du, du sitzt in Jogginghosen da. Ich habe schon zu Lebzeiten immer gesagt, wer Jogginghose trägt wie du, nicht? der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Um die Leute mal ganz kurz abzuholen, ähm, ich äh, habe natürlich meine Kamera an und Gernot nicht und deswegen muss ich gerade so schmutzeln. das ist sehr cool.
1: Ja, ne, ja, und ich bin ja außerdem, bin ich tot. Ne? Jetzt, wo ich tot bin, bin ich ja allsichtig. Ich sehe ja alles, nicht? Ne? Du bräuchtest nicht mal die Kamera einzuschalten, würde ich sehen, wie du gekleidet bist, ne? Weil da, da fehlt ja jedes Esprit. Ne? Orientiere dich mal an mir, Junge.
2: Mach ich sehr gerne. Du hattest es vorhin ganz kurz angeschnitten, aber... Wie entscheidest du denn eigentlich, äh, wen du imitierst? Ja, ich habe in meinen in meinen Shows, ähm, wo ich ja in
1: jeder in jedem Programm ganz viele Figuren spiele, sowohl fiktive Rollen als auch eben Prominente und Menschen, die man kennt. Bei den Fiktiven ist es aber auch so, dass viele von denen gar nicht so fiktiv sind, wie man glaubt, sondern das sind Menschen, die mir in meinem Leben begegnen, die ich irgendwie spannend finde aufgrund ihrer Stimme oder aufgrund ihrer Persönlichkeit und aus denen ich dann Figuren baue. Ähm, und bei den Prominenten ist es so, dass ich eben sehr wohl ausgewählt habe, was sind Prominente, die möglichst viele Menschen kennen, sowohl junge als auch alte. Weil die, die die Jungen momentan kennen, die kennen die Alten nicht und viele von denen, die die Alten gekannt haben, kennen die Jungen nicht. Aber eben Leute wie äh, Karl Lagerfeld, dadurch, dass der so äh, präsent war, oder Donald Trump oder bei uns in Österreich Sebastian Kurz oder zum Beispiel auch ähm, ja, auch Hansi Hinterseher, ja, Niki Lauda, das sind Leute, die eben sehr breit bekannt sind unter den Menschen.
2: Und wie lange brauchst du da, um, um die Leute so perfekt zu imitieren? Du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass du auf dieses Energielevel kommen musst. Wie, aber wie erarbeitest du dir das und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei mir ist es das so, dass ich, ich, ich höre, ich schaue mir diese Menschen an in Interviews. Geh dann, äh, hör, wie sie sprechen, wo sie die Pausen machen, wie sie ähm, wie sie betonen, und nehme das mit dem Handy auf und hör mir das dann an. Äh, und dann kommt aber der Punkt, wo ich merke, es kommt die Energie von der Figur in mich rein. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Am ehesten kann man das vergleichen mit äh, einer Familienaufstellung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diejenigen, die schon eine Familienaufstellung einmal gemacht haben, wissen, dass es da scheinbar eben. Felder gibt, Informationsfelder, die man anzapfen kann und wo dann diese Energie runterkommt. Kennst du das, hast du das schon mal gemacht? Das ist faszinierend. Ich habe das auch nicht geglaubt, bis ich das selber mal gemacht habe und gesehen habe, dass eben wirklich Menschen, die vollkommen fremd sind, ähm, Familienmitglieder, die nur ich kenne, wirklich so darstellen, als wären sie die, ja, die die Sätze sagen, die die immer gesagt haben, wo sich die Stimme verändert, der Körper verändert. Und das passiert bei mir, wenn ich Figuren spiele. Zum Beispiel. Als Schwarzenegger, weil du so ein Schwarzenegger-Fan bist, den mache ich ja schon ganz lange nach. Und ich habe jahrelang, immer wenn ich den Schwarzenegger nachgemacht habe, davon gesprochen, dass ich mit der Haushälterin ein Kind habe, aber dass das total geheim ist und die Maria das nicht wissen darf. Und als das dann rausgekommen ist, dass der Schwarzenegger wirklich mit seiner Haushälterin ein Kind hat, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, woher kommt diese Information? Und was natürlich auch spannend ist, ist, dass ich, ähm, wenn ich in so einer Figur drinnen bin, kann ich stundenlang als diese Figur reden. Und mir fallen ganz andere Dinge ein, ganz andere Antworten oder ganz andere äh, spontane Aussagen, als mir die als noch einfallen würden. Und sobald ich die Energie habe, also das dauert, das ist unterschiedlich. Am längsten haben gedauert für mich der Niki Lauda und der HC Strache, das ist ein, ein österreichischer äh, Politiker von der FPÖ, für die habe ich so ungefähr zwei, drei Tage gebraucht, bis ich die gehabt habe. Die anderen äh, gehen oft sehr, sehr schnell.
2: Das ist sehr, sehr cool. Ja, also das mit Arnold, dass du das irgendwie so Simpsons-mäßig äh, gewusst hast, das ist irgendwie, <lacht> das ist schon irgendwie, ja, witzig. Ähm, aber was, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, also die Stimme ist ja das, was du imitieren möchtest und so wie die reden. Aber ähm, gibt es denn Leute, die du imitierst, wo du deren Lebensstil oder Lebenseinstellung, äh, die dich dann besonders äh, beeindrucken und dass du dann auch unbedingt die Stimme imitieren möchtest?
1: Ähm, also bei prominenten Personen ist es so, dass ich wirklich danach ausgewählt habe, jetzt wer, eine, wer eine, ein breites, äh, eine, eine breite Popularität hat und bekannt ist. Und auch von der Persönlichkeit her natürlich was hergibt, ne? wie zum Beispiel auch der Donald Trump oder ja, eben all die genannten. Ähm, und das Spannende ist, sobald ich in die, in die Energie von der Figur reingehe, bin ich überhaupt nicht mehr in Distanz zu der Person. Das heißt, auch wenn ich vorher zum Beispiel dem kritisch gegenübergestanden bin, ähm, bin ich dann dieser Mensch in dem Moment und beurteile den überhaupt nicht mehr. Und habe dann natürlich auch, sehe auch mit ganz anderen Augen in dem Moment, wo ich in der Energie von dem drin war. Da verändert sich dann wirklich nicht nur die Stimme, sondern auch der Körper, die Gedanken. Ich habe zum Beispiel in der Schule, bin ich auch draufgekommen, wenn ich die Lehrer nachgemacht habe, dass sich sogar meine Schrift verändert und ich in der Schrift der jeweiligen Lehrer schreiben konnte und an die Tafel geschrieben habe, zum Beispiel sechste Stunde entfällt, in der Schrift unserer, unseres Klassenvorstands. Und die Leute sind nach Hause gegangen nach der sechsten Stunde.
2: Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja mehr als Stimmimitation. Ähm.
1: Ja, aber ich, ich mache es eben nicht äußerlich. Es gibt Kollegen, die das wirklich rein technisch machen. Die können dann eben ähm, in der Stimme gewisse Sätze oder gewisse Dinge sagen, äh, aber die können zum Beispiel in der Figur nicht wirklich improvisieren und diese, diese Rolle nicht sein. Und ich kann dadurch, dass ich es energetisch mache, wirklich in dieser Figur zum Beispiel auch ins Publikum gehen, was ich auch bei manchen Figuren mache, und mit dem Publikum ganz spontan reden, als wäre ich jetzt dieser, dieser Mensch. Und das ist natürlich was, was mir großen Spaß macht, aber auch den Leuten, die zuschauen.
2: Ja, mir macht es auch großen Spaß, immer wenn du mal wieder so eine Stimme einstreust. Du bist ja gelernter Schauspieler. Ähm, inwieweit lernt man im Schauspielstudium äh, Stimmimitation? Man äh, spielt ja auch mit seiner Stimme.
1: Ähm, naja, also ich bin jetzt nicht den klassischen Weg des Schauspielers in der Schauspielausbildung gegangen, weil ähm, ich nach der Schule also erstens einmal in diesem PR-bereich gearbeitet habe, aber auch meine Eltern zu mir gesagt haben: ich soll doch was gescheites studieren, mit dem ich sicher was machen kann, ähm, weil das als Schauspieler natürlich ein sehr unsicherer Beruf ist. Äh, außerdem mag ich keine Prüfungssituationen und habe deswegen nie die Aufnahmesprüfung an einer Schauspielschule probiert, weil ich einfach auch nicht abgelehnt werden wollte, sondern habe in einem kleinen Grazer Theater, ähm, nebenbei, neben meinem Studium und neben der PR-Arbeit immer gespielt und teilweise auch größere Rollen gespielt. Und irgendwann habe ich dann eine in Österreich sehr berühmte Schauspielerin wie Elfriede Ott kennengelernt, eine ältere Dame, damals schon die 80 Jahre alt war und die Direktorin einer der bekanntesten Wiener Schauspielschulen war, aber zu dem Zeitpunkt gerade in Rente geschickt wurde aus politischen Gründen, obwohl sie noch topfit war. Und die habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung und habe sich gefragt, ob ich ihr vorsprechen darf. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, ich darf hier vorsprechen, habe ich hier vorgesprochen und habe sie gefragt, soll ich Schauspieler werden oder soll ich mit ähm, Rechtswissenschaften was weitermachen. Und dann hat sie gesagt, sie müssen Schauspieler werden. Und äh, hat mir dann angeboten, dass sie mich zum Schauspieler macht, wenn ich ihr helfe, ähm, eine Gruppe zu gründen, die sich einmal in der Woche trifft, damit ihre Methode überlebt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt von Graz nach Wien gehe, dann möchte ich eigentlich in eine Schauspielschule gehen und nicht nur einmal in der Woche eine Gruppe haben, die sich trifft. Und habe aufgrund eben meiner ähm, PR- und Management-Erfahrung habe ich dann mit ihr geredet und habe gesagt, du, mach mal doch gleich eine Schule draus. Und so und so können wir die Schule budgetieren, so bewerben wir die Schule, so finanzieren wir das. Und dann haben wir das gemacht. In der Zwischenzeit hat sie mir so drei, vier Unterrichtsstunden gegeben und hat mich dann gleich eingesetzt für Theaterproduktionen in Wien, wo ich sehr viel gelernt habe. Und als es dann darum gegangen ist, Drei, vier Monate später, wer in dieser Schule unterrichtet, hat sie gesagt, und du unterrichtest Dialekte und Akzente und leitest mit mir gemeinsam die Schule. Und dann habe ich hab gesagt, ich wollte ja eigentlich in diese Schule als Schüler gehen. Sie hat gesagt, nein, du bist für mich ein fertiger Schauspieler, mach deine Prüfung und unterrichte äh, in der Schule und leite sie mit mir. Und das habe ich dann ähm, acht Jahre lang gemacht.
2: Wie, wie war das für dich, das zu äh, unterrichten und wie kann man sich den Unterricht vorstellen bei dir?
1: Nein, naja, ich habe also mir hat es schon sehr viel Spaß gemacht weil man beim Unterricht natürlich sehr viel lernen kann weil du siehst ja wie, was was nicht stimmt wenn wenn dir, wenn dir jemand was vormacht und dadurch lernt man selber sehr sehr viel mein unterricht war dialekte und da muss ich sagen bei dialekten ist es so dass das nicht unbedingt jeder Schauspieler kann was aber auch Nichts mit der schauspielerischen Qualität zu tun hat, sondern das ist ein zusätzliches Talent wie ein musikalisches Gehör. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, ähm, was mich äh, dazu, also mir hilft die Stimmen so gut zu imitieren oder auch Sprachen so gut zu imitieren, was viele Schauspieler überhaupt nicht können. Das kann man auch nur bedingt lernen. Und deswegen war der Unterricht schon im gewissen Sinne problematisch, weil manche Schüler schon frustriert waren, dass sie sehr versucht haben, einen Dialekt zu lernen, dass das aber dann sich trotzdem nie authentisch angehört hat. Das ist, das ist spannend. Weil das, weil das Ziel ist ja das, wenn ich jetzt zum Beispiel Bayerisch spreche oder ich habe äh, ja auch in Hamburg gedreht und habe da eine eine Hamburger Kioskverkäuferin zum Beispiel gespielt, äh, Kioskbesitzerin, dass das so klingt, dass jemand, der von dort ist, auch glaubt, dass die Figur authentisch ist und nicht das Gefühl hat, das ist jetzt jemand, der sp der spielt einen Dialekt. Das
2: ist auf jeden Fall ein Kunststück und wie, wie du schon sagst, also nur reine Stimmimitation ist halt nicht alles, wenn halt das äh, Setting einfach nicht richtig ist. Also wenn er jetzt ähm, bayerisch sprechen würdest, aber über Dinge sprechen würdest, die eigentlich eher anderen Bundesländern wie Hamburg zugeordnet wird, so Hafen und so, dann würden die dich halt auch irgendwie komisch angucken.
1: Ja, du, wobei ich natürlich auch als Bayer durchaus über den Hamburger Hafen sprechen kann. So, ja. Das ist natürlich voll klar, ja, aber das ist natürlich immer aus den Augen des Bayern betrachtet. Genau so ist es. Ja, das ist ja logisch. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt in Hamburg leben würde als Bayer und ich sage, du, der Hafen und die Elbphilharmonie, ja, alle Achtung, äh, dann kann ich das schon sagen. Aber äh, es ist halt immer aus den Augen eines äh, ein äh, bisschen stehen.
2: Genau, genau. Ach, genau. Das, ich genieße das. Also wie du deine Stimme immer zwitschen kannst, das ist einfach der Hammer. Und hast du einen der einer der Menschen, die du imitiert hast, schon mal persönlich treffen können?
1: Ja, du meinst von den Prominenten? Die Fiktiven natürlich Großteils, weil die kenne ich ja. Und bei den Prominenten ist es so, dass ich also schon einige von denen kenne. Also ich habe zum Beispiel den Sebastian Kurz, kenne ich ja persönlich. Der weiß auch, dass ich ihn imitiere, weil ich das ja auch im Fernsehen gemacht habe hat das aber, glaube ich, immer ganz lustig gefunden. Dann gibt es eine sehr bekannte österreichische Radioastrologin, die auch bei uns sehr, sehr bekannt ist, die eine ganz eine, eine eigentümliche Stimme hat, die heißt Gerda Rogers
2: ja, und redet so, oh, finde ich schon so gesehen. Ja, also die
1: spricht wirklich so, muss man sich mal anschauen. Und äh, die weiß auch, dass ich sie dass ich sie nachmache und hat jetzt letztens, als ich sie gesehen habe, hat sie zu mir gesagt, ja, ich muss jetzt einmal kommen, weil ich glaube ich, wirklich sehr lustig. Da habe ich gesagt, ja, aber auch mit der schönsten Perücke kann ich nie so strahlend ausschauen wie du. Und ich dachte, das, ist
2: schon das ist ja freundlich.
1: Äh, dann habe ich zum Beispiel den Udo Jürgens auch gekannt. Ähm, Warte mal, wen, wen mache ich noch? Nach den Arnold Schwarzenegger habe ich einmal bei einer Kinopremiere gesehen, aber nicht wirklich kennengelernt, wobei ich natürlich dadurch, dass ich aus Graz bin, einige Leute kenne, die mit ihm sehr befreundet sind. Und einer seiner engen Freunde, der Günther Ziesel, der leider gestorben ist im letzten Jahr, das war der Chef vom ORF in der Steiermark, also vom österreichischen Rundfunk, der war oft in meinen Programmen und der hat immer gesagt, Also er ist sich sicher, das würde dem Arnold extrem gut gefallen und der wäre auch überhaupt nicht böse, wenn er das sehen würde. Und das ist auch was, was mir wichtig ist, dass die Menschen, die ich nachmache, wenn die in meinen Programmen sitzen, selbst über das Lachen könnten. Weil ich versuche, meine Programme so zu machen, dass man mit den Figuren lacht und nicht über sie weil ich glaube, dass Lachen die beste Medizin ist, aber nur dann, wenn das Lachen aus einem guten Gefühl rauskommt und nicht aus Zynismus und Sarkasmus.
2: Das bringst du äh, sehr gut rüber und das merke ich auch bei deinen Imitationen, also die sind ja immer sehr ehrlich und auch witzig, äh, weil die halt nicht zynisch sind und äh, du musst uns jetzt mal abholen. Also Wip Wip, mhm. hurra. wip, wip hurra. Du imitierst mhm. über 20 Prominente. Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Naja, also Witt wit, Pura ist ähm, eine sehr, das ist kein typisches ähm, Comedy- oder Kabarettprogramm. Das ist viel aufwendiger als das, was man normalerweise in dem Bereich sieht. Es ist so, dass ich eine große Videowand habe, und auf dieser Videowand ähm, spiele ich eine Figur, in dem Fall eine Therapeutin aus meinen ersten beiden Programmen, die extrem gut angekommen ist und die behandelt ähm, Prominente äh, an diesem Abend. Und so ist es auch für mich möglich, dass ich mich von einer Figur in die andere umziehe und diese Wand dann weitermacht und übernimmt. Das Ziel ist das, und das gelingt sehr gut, dass das, dass das Publikum nach zwei Minuten schon vergessen hat, dass diese Wand nicht real existiert sondern eine Videowand ist, sondern die nehmen die sofort als real lebende Person wahr, die durch diesen Abend führt und mit mir in Dialoge geht. Das heißt, es ist natürlich sehr viel von dem Programm, also ich würde sagen 95 Prozent, ist natürlich äh, gescriptet und da muss ich mich wirklich an den Text halten, weil sonst macht die Videowand gnadenlos weiter. Ja Und äh, wenn ich dann live auf der Bühne bin, zum Beispiel als Karl Lagerfeld oder als äh, wer auch immer, Andreas Gabalier, keine Ahnung, ja. Und fertig bin, gehe ich ab, ziehe mich für die nächste Figur um und währenddessen sagt diese Therapeutin so und jetzt zeige ich euch einen meiner besten Fälle aus meiner Praxis. Und dann ist ein ungefähr einminütiges Video, manchmal eineinhalb Minuten, manchmal nur eine halbe Minute, dass die sehr aufwendig gemacht sind, wo ich die Therapeutin spiele und zum Beispiel den Donald Trump oder den Niki Lauder mit sehr aufwendigen, schönen Masken. Und so geht diese Handlung nahtlos
2: ineinander über. Das heißt also, du hast eine halbe bis anderthalb Minuten, um dich umzuziehen?
1: Genau, ich habe hinter der Bühne äh, Leute, die mir helfen, dass das sehr, sehr schnell geht. Das ist eben das, was ich auch meine, wenn ich sage, das sind eben wirklich größere Shows, wo ich ein, ein Team habe von ungefähr fünf Leuten, ähm, das ich mitnehme, um diese um diese Programme spielen zu können. Aber dafür ist es auch für die Leute ein, ein besonderes Erlebnis kann man auch, wenn man sich auf YouTube äh, den Trailer anschaut, kriegt man ein bisschen einen Eindruck, wie das ausschaut.
2: Habe ich mir natürlich angeguckt. Der Hammer. Also ich würde mich freuen, wenn du mal nach Hamburg kämst. Also ich wäre auf jeden ja, Fall dabei.
1: Ja, auch rein mhm. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, dann hätte ich schon einen Zuschauer. Wenn du noch ein paar Hundert mitbringst, komme ich.
2: Okay, okay. Ich versuche mein Bestes. Also <lacht> <lacht> äh, fleißig äh, seine äh, Webseite anschauen und äh, sobald Tickets rausgehen, direkt, direkt bestellen. Und du machst das ja jetzt nicht seit gestern, sondern mhm. seit zehn Jahren. Mm, hast du lustige Momente, die du mit uns teilen möchtest? Naja,
1: also es, sind, es ist eigentlich der ganze Beruf, der mir sehr viel Spaß macht. Ähm, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob jetzt irgendwie... Also es ist so, dass, dass eigentlich Gott sei Dank äh, oder leider in dem Fall bei meinen... Äh, vielen hunderten Auftritten, die ich gemacht habe seit 2009, ähm, noch nie wirklich was schiefgegangen ist. Also es waren keine Pannen. Es, waren, es sind natürlich viele schöne, lustige Momente, die in der Show sind, im Rahmen der Handlung. Aber es ist jetzt kein Hopperler, dass ich dir erzählen könnte, das extrem äh, lustig ist, so quasi als, als äh, äh, von, von außen betrachtet.
2: Okay, okay. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Du sprachst ja gerade von 100.
1: Da ist ja, es sind der Auftritte gewesen. Ich habe ich hab den ersten Auftritt, natürlich kann ich mich an der, den erinnern, mit dem ersten Programm. Ähm, das war nämlich so, dass ich, ich probe ja überhaupt nicht gerne. Es gibt Leute, die proben sehr gerne. Ich probe überhaupt nicht gerne. Ich spiele sehr gerne, aber äh, Proben langweilt mich. Und ich habe mit dieser ersten Show, die ich gemacht habe, wo ich auch eine Videowand habe und sogar eine Liveband dabei habe, habe ich, glaube ich, drei, vier Tage geprobt und habe am Abend vor der Premiere das erste Mal diese Show durchgespielt und habe mir dann gedacht, um Gottes Willen, diese Show dauert dreieinhalb Stunden, das ist viel zu lang und habe dann begonnen, in letzter Minute Dinge rauszuschmeißen und habe, glaube ich, trotzdem drei Stunden gespielt. Ähm, aber es hat, es hat sehr gut funktioniert zum Glück.
2: Wow, drei Stunden, das ist gute Unterhaltung.
1: Ich habe es dann gekürzt, natürlich nach ja. der Premiere, wie es gekürzt, obwohl Leute zu mir gesagt haben, also es geht so schnell, weil eben so viele Figuren sehe und das so bunt ist der Abend, dass ja. es so kurzweilig ist. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil ich habe mir auch immer gedacht, was möchte ich oder was würde ich gern sehen, wenn ich im Publikum sitzen würde. Und ähm, mich langweilt es meistens, wenn ich eine, einen, einen Comedian sehe, nach einer halben Stunde denke ich mir, ich habe jetzt eh schon fast alles von dem gesehen. Und das Gleiche ist auch, obwohl ich Figuren gern mag, wenn jemand nur eine Figur spielt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele viele Figuren, weil da ist für jeden ist was dabei. Und wenn man eine Figur zum Beispiel nicht mag, dann ist die nach fünf Minuten wieder von der Bühne. Das hält man gut aus. Aber wenn man der zwei Stunden zuschauen muss, ist es schwierig.
2: Ja, das ist das ist ein gutes Konzept. Wie hältst du denn deine Stimme eigentlich fit?
1: Gar nicht bewusst eigentlich. Also ähm, es ist so, dass ich dass ich ähm, auch keine, ich habe natürlich Sprechtechnikstunden einige gemacht, das geht dann ins Unterbewusste über, ähm, aber es ist so, dass doch jede Figur, die ich spiele, oder jede Person eine andere Art hat zu sprechen und auch einen anderen Stimmsitz von der Höhe und von der Artikulation her und da denke ich über diese Dinge überhaupt nicht nach. Das Glück war oder ist, dass bisher eigentlich ich nie nach einer Vorstellung jetzt heiser war oder erschöpft war, auch wenn ich mehrere Tage durchspiele, Natürlich, was bei mir problematisch ist, was bei einem anderen Kabarettisten jetzt nicht so schlimm ist, ist, wenn ich erkältet bin oder vielleicht meine Stimmbänder entzündet sind, dann kann ich meine Shows nicht spielen, ähm, weil da ich dann die Stimmen nicht hinkriege. Da kriege ich die Höhen nicht, da kriege ich die die Töne nicht und da würde das Publikum dann unten sitzen und sagen, naja, den hat er aber nicht gut getroffen. Und das ist bei jemandem, der sich nur selber spielt, natürlich egal, der kann auch einmal erkältet auf die Bühne gehen.
2: Ah, das ist Erkältung, da sprichst du was an. Ähm, die liebe Carmen, und zwar muss ich jetzt hier mal ein paar Leute grüßen, die hat mir einen ähm, Kehlkopf-Tee empfohlen, den schicke ich dir natürlich rüber. Ähm, den ja, kann man sich gerne. auch zusammenmischen. Äh, sie ist nämlich äh, Synchronsprecherin und auch Schauspielerin und äh, spricht auch einige Dokus. Und ich möchte an dieser Stelle die liebe Daniela grüßen. Und wir haben uns auf dem Sprecherworkshop auf Mallorca kennengelernt und sie hat mir hat dich empfohlen und
1: ja die, die grüße ich auch ganz lieb die liebe Daniela kenne ich schon lange und es ist auch eine ganz tolle Sprecherin und und ein ganz ein besonders lieber Mensch da
2: kann ich nur zustimmen also was sie da teilweise im Studio abgeliefert hat das war das war wunderbar und es war für mich auch sehr interessant mal meine Stimme kennenzulernen und mhm. jetzt, du machst das natürlich jetzt im Extrem, dadurch, dass du halt äh, die Stimmen so perfekt imitieren kannst. Aber generell dieses äh, Spiel mit der Stimme, das mal äh, kennenlernen zu dürfen oder wie synchron eigentlich abläuft, das fand ich schon sehr, sehr interessant.
1: Also hast du Synchron auch, hast du, hast du auch ähm, Synchronsprechen bei diesem Workshop geübt?
2: Geübt, genau, geübt. Ich habe jetzt, also, ich bin nicht berühmt. Ich habe. Aber äh, das äh, spielen dürfen und habe gemerkt, dass ich da noch nicht so weit bin, weil man da ganz viele Sachen beachten muss. Sowas wie Atmosphäre, Stimmlage, Stimmung, Stimmschwankung, Sprechtempo. Da gibt es ja ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Auf so viele Ach äh, Sachen zu achten und wenn es dann nicht in der Muttersprache ist, weil man synchronisiert es ja, und dann aber in dem Rhythmus der deutschen Sprache zu sein, mhm. das ist schon nicht ohne. Hörspiel äh, ging bei mir besser, aber synchron, muss ich sagen, ziehe ich meinen absoluten Hut davor, weil ich da nochmal gemerkt habe, wie, wie aufwendig das eigentlich ist und äh, die werden ja GX, also einzeln, aufgenommen mhm. und da sind natürlich enge Zeitslots, weil die ganzen Filme und auch Serien natürlich zeitnah dann auch in Deutschland rauskommen und deswegen ziehe ich meinen Hut auch vor den Leuten, die ich hier schon interviewen durfte und auch an allen anderen Synchronsprechern, es ist
1: der Hammer. Ja, das ist es ist ja auch interessant, also es, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die wenn du wenn du das jetzt, so wie du sagst, das ist natürlich ein Zugang, wie man das auch lernt und wie das viele machen, das wieder ein sehr technischer Zugang ist, ne? wo man überlegt eben, wie setze ich das, wie mache ich da die Pausen, wie mache ich das und das und das ist ein Aspekt, aber in dem Moment, wo ich in die Energie von dieser Rolle gehe, die ja in dem Fall von einem anderen Menschen gespielt wurde, aber wo ich auch die Energie, durch so wie ich das zum Beispiel mache, mir runterholen kann, dann ist es so, dass das wie automatisch geht und dass man sich dann nicht mehr wirklich auf diese technischen Dinge konzentrieren muss, weil es dann einfach stimmt. Und das ist was was mein Weg ist, weil ich gern den leichtesten Weg immer gehe und mir es nicht gern schwer mache durch so äh, äh, technische Äußerlichkeiten. Ah,
2: den leichtesten Weg, okay. Ich, ähm ja, immer den leichtesten.
1: Immer, Ich finde immer, wenn es leicht geht, ist es doch schön. Warum muss ich mit viel Mühe was machen? Also meine Erfahrung ist die, dass wenn es fließt und wenn es leicht ist, dann ist es hat es immer eine ganz andere
2: Kraft. Das ist, das ist gut zu wissen. Kannst du es uns verraten, lieber Gernot? An welchen Promi arbeitest du gerade?
1: Ich arbeite momentan an gar keinen Prominenten, weil ich, also diese Show ist quasi abgeschlossen und fertig. Ich habe auch momentan keinen Auftrag von einem Fernsehsender, äh, an irgendwelchen Prominenten zu arbeiten und habe gerade so viele andere Dinge, die ich die ich mache, dass ich auch jetzt sage, auch für mich aus Lust und Laune mache ich das nicht. Aber wenn sich irgendjemand ergibt, weil ich mir denke, den müsste man jetzt aus aktuellen Gründen irgendwie vielleicht nachmachen oder könnte da was Lustiges machen, dann würde ich das, würde ich das machen. Und Gott sei Dank eben durch diese energetische Verbindung ist es relativ schnell da. Also in den meisten Fällen habe ich den innerhalb von einem Tag so, dass ich ihn gut nachmachen kann.
2: Ein Tag. Ich würde hier zum Beispiel Bud Spencer in den Raum stellen.
1: Ja, weißt du, was, was zum Beispiel ist? Weil so Das ist gut, dass du das sagst. Das ist nämlich auch ganz interessant. Bud Spencer zum Beispiel oder auch jeder andere Schauspieler aus dem Ausland ist ja im Grunde genommen, wenn ich den nachmachen würde, würde ich den Synchronsprecher nachmachen. Ne? Weil die Originalstimme ist ja in dem Fall italienisch. Und bei einem amerikanischen Star äh, Englisch, aus dem Grund habe ich mich zum Beispiel entschieden für mein Programm, diese amerikanischen Stars nicht nachzumachen, weil in, in Österreich oder in Deutschland kaum jemand weiß, wie die wirklich sprechen. Das würde ich für Amerika machen. Ich habe zwar den Donald Trump drinnen, weil man da weiß, wie der spricht äh, und habe aber auch gesagt, den mache ich auf Englisch und gebe da Untertitel drunter, damit es auch jeder versteht, weil ich den nicht auf Deutsch nachmachen kann, weil er nicht Deutsch spricht oder das gleiche ist die Queen zum Beispiel. Natürlich den Arnold Schwarzenegger, nachdem der beide Sprachen spricht, das, der ist sehr dankbar. Äh, aber wenn ich dir jetzt den Bud Spencer einlernen äh, müsste, dann würde ich natürlich nicht ihn als, als Persönlichkeit machen, sondern würde diese Deutsche, diesen deutschen Film Bud Spencer äh, machen. Und das habe ich noch nie probiert, wie sich das anfühlt, weil das ist die Energie von einem anderen Menschen eigentlich.
2: Ah, das ist gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, das war Wolfgang Hess, der ihn gesprochen hat und äh, mhm. damit hast du natürlich absolut recht, aber an wen ich jetzt noch denke, ich möchte dich nicht unter Druck setzen, lieber Gernot, aber Christoph Walz, weil er sich auch selber synchronisiert und natürlich auch...
1: Ja, also Christoph Walz würde natürlich, der würde zum Beispiel funktionieren, den könnte man zum Beispiel, den, den könnte ich sicher mir drauf schaffen, wie ihr das so schön sagt.
2: Also falls ich den höre, <lacht> falls, ich, falls ich den jemals bei dir höre und sehe, dann... Äh
1: dann weiß ich, da weißt du, du hast ihn inspiriert. Du warst die Inspiration dafür.
2: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, dann kriege ich auch 100 Besucher äh, aus Hamburg nochmal extra rein. Also Christoph Walz ist doch der Wahnsinn, oder? Also, was, der, was das für ein Stimmtalent ist.
1: Ja, das ist ein toller Schauspieler, keine Frage.
2: So, dann müssen wir natürlich, um mal wieder in den Norden zu kommen, über deine Comedy-Serie beim NDR sprechen. Ja. Mit Uschi Glas, <lacht> die ich auch kenne.
1: Äh, ja, ja du auch. Edgar mhm.
2: Wallace. Und natürlich Fakio Jo Goethe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Barbara, Schöndl, ja, Barbara Schöneberger. Mhm. Wie kamst du eigentlich als einziger Österreicher mit diesem Format ins deutsche Fernsehen? Wie hat sich das entwickelt? Das heißt übrigens, Klamark. Die Kiosk.
1: Der Klamke, Klamke, die Kiosk-Comedy genau. hat, das, hat das geheißen. Ähm, es war so, dass ich mit meinem Cousin zusammen eine Produktionsfirma in München gegründet habe, eine Fernsehproduktionsfirma, die Light Kid hat die geheißen, also Lichtkind. Und das war die Idee, eben besondere Unterhaltung, die irgendwie die Menschen berührt und die sinnvoll ist und die lustig ist ins Fernsehen zu bringen. Ähm, sowohl auch im, im, im Dokutainment-Bereich, also im Dokumentationsbereich, als auch im Comedy-Bereich. Und es gibt in Cannes zweimal im Jahr eine Fernsehmesse und bei dieser Fernsehmesse haben wir unsere Ideen vorgestellt und waren dort bei einem Abendessen von einer Rechtsanwaltskanzlei eingeladen. Und ich wollte ursprünglich nicht mitgehen, weil ich nicht so der Smalltalk-Typ bin und eigentlich gar nicht so gern zu solchen Events gehe, aber mein Cousin hat gesagt, du musst, weil das ist Teil jetzt deiner Aufgabe hier in der Produktionsfirma. Also bin ich mitgegangen und bin einem sehr sympathischen Mann gegenüber gesessen, der mich gefragt hat, was wir in der Light Kid so machen und ich habe ihm das erzählt und habe ihm auch gesagt, wir machen auch Comedy-Projekte und ich bin selbst auch unter anderem der, der diese Projekte als Künstler trägt und habe ihm dann Fotos gezeigt wo ich den Mario Barth gespielt habe und den Florian Silbereisen, die Helene Fischer, wer war da noch dabei, Dieter Bohlen, Trump und so weiter. Und der hat sich herausgestellt als Direktor des NDR und hat zu mir gesagt, wenn das nur halb so gut ist, wie diese Masken ausschauen, dann müssen wir unbedingt zusammen was machen. Und ich habe ihm dann diese Clips geschickt. Und der hat sich wirklich sofort gemeldet und hat gesagt, für ihn steht fest, wir machen zusammen ein Format. Ich soll was erfinden und soll ihm das äh, schicken. Und der Zeitslot wäre nach der Ende der Talkshow, Freitag, 0 Uhr. Und dann haben wir ein Format konzipiert, das eine Mischung sein sollte aus versteckter Kamera und Sketches und einer Live-Show und das hätte irgendwie heißen sollen, ein bisschen Hasmus sein. Und das einzige Problem war, dass das für diesen Sendeplatz viel zu teuer war. Also haben wir lang herum überlegt, gemeinsam mit dem Sender, was könnte man an diesem Sendeplatz machen. Und dann sind zwei Deutsche, äh, zwei norddeutsche Autoren, der Oliver Kleinfeld und der Christian Busemann, die auch äh, ganz tolle Projekte mit dem NDR schon gemacht haben, mit an Bord gekommen und haben mit mir zusammen Klamke, die Kiosk-Comedy kreiert. Und die Idee von Clump Kiosk Comedy ist, dass es eben geskriptete Szenen gibt, die in einem Kiosk großteils spielen, wo ich acht verschiedene Figuren spiele, die miteinander interagieren, die aber teilweise auch hinaus ins echte Leben gehen und wo es dann nahtlos mit versteckter Kamera weitergeht. Das heißt, zum Beispiel gibt es eine Figur, die heißt Melody, die ist in dem Kiosk und erzählt eben, dass sie ganz aufgeregt ist, weil sie hat ihren ersten Arbeitstag bei der Autovermietung. Und dann sieht man sie zur Autovermietung gehen und alles, was bei der Autovermietung passiert, ist versteckte Kamera. Und das Tolle war, dass eben die Uschi Klaas auch bereit war mitzuspielen. Eine Psychologin, eine Promi-Psychologin, die auch immer in diesem Kiosk ist, um Rum zu kaufen, weil sie ein Alkoholproblem <lacht> hat. Und da die, Gehe die Geheimnisse ihrer prominenten äh, äh, Klienten, einer davon, den ich gespielt habe, war auch Horst Lichter und einer der Udo Lindenberg, dort zu verraten. Und die Barbara Schöneberger hat auch mitgespielt, die hat sich selber gespielt beim NDR, wo eben diese Melodie hingeht, um beim NDR einen Job zu suchen. Also das, das war sehr, sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch eine sehr gute Einschaltquote gehabt und sollte weitergehen. Und dann kam Corona dazwischen. Und dann ist es halt verschoben worden, verschoben worden. Wir haben dann das Konzept ein bisschen noch verändert, ähm, weil sich der Sender noch eine stärkere Pointendichte gewünscht hat und irgendwie klarer, dass man erkennt, was versteckte Kamera ist und was nicht, weil das eben so nahtlos ineinander übergegangen ist, dass man auch denken hätte können, das war alles gespielt, was es nicht war. Ähm, und jetzt ist es noch so ein bisschen in der Schwebe, aber ich hoffe sehr, dass das mit diesem Projekt bald weitergeht, weil es hat mir auch viel Spaß gemacht, in Hamburg äh, zu drehen.
2: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Kannst du uns Hamburgern... Oder Norddeutschen sagen, wo ihr das gedreht habt?
1: Ja, äh, warte mal, wo haben wir das gedreht? Das haben wir gedreht in äh, einen Kiosk in, gibt es einen Stadtteil, der Horn heißt oder so irgendwie? Ja, ja.
2: gibt es. Da war
1: das. Ähm, da war der Kiosk, dann war ein Teil, haben wir beim NDR gedreht, dann haben wir das gedreht in einer Villa, wo eben auch irgendwas mit den drei Fragezeichen war. Da in dieser Villa ist auch ein Tonstudio, vielleicht kennst du die Villa. Und die vermieten diese Villa auch für ähm, Dreharbeiten. Und da haben wir die Szene mit der Uschi Glas gedreht zum Beispiel.
2: Wahnsinn. Ja, drei Fragezeichen. Da kann ich jetzt mal ein bisschen was ansprechen. Danke für diese schöne Überleitung. Ja, gerne. <lacht> Und zwar, vielleicht meinst du das äh, Studio von Heike Diener-Körting, äh, in dem ich aufnehmen durfte. Und es mhm. äh, hat natürlich großen, großen Spaß gemacht. Und es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Villa. Und an Ist das so
1: mit alten Holzvertäfelungen und so weiter? Ist das das?
2: Im Eingangsbereich, ja, genau.
1: Ja, das wird die sein.
2: Und mhm. oben ist dann das äh, Studio.
1: Das kannst das du aus so dunkles Holz, wirklich eine ganz edle, schöne, äh, schöne Villa ist das.
2: Dann, dann reden wir von dem gleichen. Ja, schön. Mhm. Von der gleichen Villa. Und an die drei Fragezeichen-Fans unter euch: Ich habe es ins Drei fragezeichen wiki geschafft. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ist ein schöner Artikel geworden und freut mich einfach sehr, auch weil die beim Drei-Fragezeichen-Wiki tolle Arbeit machen und mich bei der Recherche dadurch natürlich auch großartig unterstützen. Also lieben, lieben Dank dafür.
1: Ja, freue ich mich mit dir. Gratuliere.
2: Dankeschön, Dankeschön. Hörst du eigentlich die Drei-Fragezeichen? Muss ich dich jetzt fragen, natürlich.
1: Du, ich habe die Drei-Fragezeichen als Kind begeistert gehört. überhaupt. Damals war es ja noch diese Kassetten gegeben. Uh, und ich habe sehr, sehr gerne Kassetten gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, diese, diese Hörbuchleidenschaft oder auch die Drei-Fragezeichen-Leidenschaft ist mir dann eben mit der späteren Pubertät ein bisschen verloren gegangen. Aber vielleicht inspiriert durch dich werde ich mir wieder ein Drei-Fragezeichen-Buch oder eine, ein, ein, einen Tonträger besorgen.
2: Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Hast du jetzt eigentlich noch äh, zukünftige Projekte, die du anteasern darfst, auf die wir uns schon freuen dürfen?
1: Naja, also ich bin dabei, in Österreich auf alle Fälle mit Fernsehstationen wieder Formate zu entwickeln. Ich spiele momentan, also für für alle, die zuhören, in Österreich oder für, für jeden, der in Österreich Urlaub macht, spiele ich in ganz Österreich meine Shows und würde mich freuen, wenn jemand kommt. Und ich schaue schon auch immer wieder, ob es nicht Möglichkeiten gibt, eben zum Beispiel mit dem NDR, aber auch mit anderen Fernsehstationen in Deutschland zusammenzuarbeiten, weil ich schon glaube, dass das was, was mir Spaß macht, auch den Leuten, den Fernsehzuschauern in Deutschland Spaß machen würde, weil diese Art von auch versteckten Kameras, die ich zum Beispiel mache, äh, seit H.P. Kerkeling niemand mehr gemacht hat. Und das finde ich schade, weil ich mache nicht diese normalen Pranks, sondern wirklich versteckte Kameras, die so wie durchgehende Geschichten irgendwie sind. Und ich glaube schon, dass das den Leuten gefallen würde.
2: Ich würde mich da sehr, sehr darüber freuen, also wenn du da wieder beim NDR bist oder...
1: Ja, da sage ich dir Bescheid, da sehen wir uns dann in Hamburg. Würde, mich, würde ich mich auch sehr freuen.
2: Dann hier ein Versprechen, wenn du wenn du dann nach Hamburg kommst, dann äh, ist natürlich der Kaffee Ehrensache und führe ich dich ein bisschen nochmal durch Hamburg.
1: Da freue ich mich.
2: Super, und damit sind wir auch schon zum Ende äh, beim Talk angelangt und ich muss hier noch jemanden grüßen, die liebe Melli von Mrs. Sketch Design. Die hat nämlich meine ganzen neuen Banner designt, meine neue Visitenkarte meinen neuen Cover, das sieht jetzt alles einheitlich aus und da, lieben, lieben Dank, ist echt toll geworden und danke dir, Gernot. es hat großen Spaß gemacht.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung, lieber Dominik. Arnold möchtest du auch noch was sagen? Yes, it was great, lieber Dominik und ich sag nur as the vista, Dominik.
2: Und damit bin ich raus. Ciao.